0: رحیم اللہ دات صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شراہلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم السانی یفقو قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا وہ چاہتا تو ہمیں کوئی بھی اور مخلوق بنا سکتا تھا لیکن اس نے انسان بنا کر ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان کیا پھر اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اپنی پہچان دی سیدھا راستہ دکھایا ان کاموں کے بارے میں بتایا جن کو کر کے ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ چیزیں بھی واضح کر دیں کہ جن سے بچنا ہم سب کے فائدے میں ہے ہم سب کو ہماری زندگی کا مقصد بتایا قرآن پاک میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الموت والحیات ابلو کم احسن عملہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں اچھے کام کرنے والا کون ہے اچھے کام کیا ہوتے ہیں کوئی بھی کام تین چیزوں میں سے ایک چیز کا نام ہے اچھی سوچ اچھا بول اور اچھا عمل یا معاملہ اور ہر اچھے کام کی بنیاد اچھی نیت پر ہے کوئی بھی عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ نیت نہ ہو پھر جیسی نیت ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب ویسا ہی ہو جاتا ہے جہاں ایک طرف ہماری گفتگو ہے وہاں دوسری طرف ہمارے رویے بھی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے رویے اور گفتگو باہم ایک دوسرے سے ملے جلے ہوتے ہیں اچھا رویہ اچھی گفتگو کے ساتھ اور بعض اوقات اچھے رویے میں جب گفتگو اچھی شامل نہیں ہوتی تو وہ رویہ بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم اپنی ذاتی زندگی میں بہت سے اچھے کام کر لیتے ہیں اپنے ذاتی عمل کی حد تک ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں لیکن جب معاملہ آتا ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات کا دوسروں کے ساتھ معاملات کا تو عموماً اس معاملے میں ہم ہار جاتے ہیں اور طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حق کو بھی بہت اہمیت دی ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق میں سے تو جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معاف نہ ہوں گے تو آئیے آج ہم انہی معاملات کی درستگی کے لیے ایک اہم ترین چیز کی درستگی اور اصلاح اور بہتری کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے گفتگو کا بہتر ہونا یا دوسرے لفظوں میں زبان کا درست استعمال انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کی قوت گویائی کا خاص طور پر ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو زبان ایک معمولی سا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کے پیچھے حلق کا سائز بھی کچھ بڑا نہیں بولنے میں ہونٹ بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں زبان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے دل کے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسی سے محبتوں کا اظہار ہوتا ہے اور اسی سے انسان کے اندر پائے جانے والے نفرت حسد کینا اور بغض اور دوسرے منفی خیالات اور احساسات کی نمائندگی بھی ہوتی ہے قیامت کے دن ہم سب سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لتس الوم نعیم تو چونکہ قوت گویائی بولنے کی قوت ایک بہت اہم نعمت ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے تو اس کے بارے میں بھی ضرور سوال کیا جائے گا اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے اعمال نامے کا ایک بڑا حصہ ہماری زبان کی گفتگو پر ہی مشتمل ہے جہاں آمال لامے کی بات آتی ہے وہاں گفتگو کی بات بھی آتی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ما يلفظ من اللہ لدیه اتید کوئی لفظ انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران اسے لکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے گویا ایک ایک لفظ جو ہم بولتے ہیں اور بعض اوقات ہم بول کر بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھنے کو نہیں بھولتے اور ہمارے نام اعمال سے لکھنے کو وہ نہیں رہ جاتا بلکہ وہ اس کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ بن جاتا ہے اسی لیے اگر اس زبان کا استعمال درست ہو جائے تو ہمارا نام امال بھی درست ہو جائے اور جب تک اس زبان کا استعمال درست نہیں نام امال کی درستگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے یہ بات میرے اور آپ سب کے فائدے اور بھلے میں ہے کہ ہم اپنی زبان کا اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ درست کرے اور اپنی زبان سے وہ گفتگو کریں جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے قرآن پاک میں اللہ سبحان و فرماتے ہیں علام القرآن خل اق اللہ انسان علامہ البیان رحمان جس نے قرآن سکھایا قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو بنایا اسی نے انسان کو بولنا سکھایا تو گویا بولنے کی تعلیم در اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملی ہے اسی نے انسان کے اندر الہام کیا کہ وہ بولنے کے قابل ہوا اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا جہاں انسان کے بیان کی قوت کا ذکر ہوا گویا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیے کہ اگر ہم اپنے دل کی بات کہہ نہ تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کبھی شدید غصے میں ہم ہوتے ہیں اور ہم بول نہیں پاتے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات شدید غم کے عالم میں اگر کوئی شخص نہیں بولتا اور اپنے غم کی بات زبان پر نہیں لاتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا غم اس کے لیے بہت بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ خوشی کا اظہار اگر آپ زبان سے نہ کر سکے مثلا بعض لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے یا ان کی ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں وہ صحیح طور پر بول نہیں سکتے وہ سنتے تو ہیں دیکھتے تو ہیں لیکن بول نہیں سکتے تو سب آس پاس والوں کو بھی ان پر ترس آ رہا ہوتا ہے اور سب ایک دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان اپنے جذبات کے اظہار پر قادر نہیں رہا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کی زبان اور انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں یہ انسان کے اعمال کی گواہی بھی دیں گے قرآن پاک میں اللہ و تعالی فرماتے ہیں اس دن گواہی دیں گے ان پر ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے گویا دنیا میں زبان جہاں ہم اپنی فیور میں استعمال کرتے ہیں قیامت کے دن اگر انسان کے اعمال درست نہ ہوئے یہی زبان انسان کے خلاف بھی استعمال ہوگی اور اسی طرح بعض کیسز میں زبان کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر لوگ اپنی زبان اور شرم کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی بہت سے لوگوں کا انجام برا کیوں ہوگا کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے اور ان کا غلط استعمال کریں گے جس میں سے ایک زبان ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ معاذ اپنی اس زبان کو بند رکھنا حالانکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا معاذ انی احب کا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں یہ اسی محبت کا تقاضا تھا کہ آپ نے ان کو یہ خوبصورت نصیحت کی کہ معاذ اس زبان کو بند رکھنا انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے زبان کی باتوں پر بھی مواقع ہوگا یعنی وہ حیران ہو کر بولے اور پوچھنے لگے کہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہمارا حساب ہوگا اس پر بھی پوچھ ہوگی اس کا بھی جواب دینا ہوگا آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم کرے جہنم میں منہ کے بل یا فرمایا کے ناک کے بل لوگوں کو زبان کی کٹائی کے علاوہ اور کون سی چیز گرائے گی یعنی سب سے زیادہ خطرناک چیز جو انسانوں کے برے انجام کا سبب بنے گی وہ ان کی زبان ہی تو ہوگی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نے اپنی زبان روک لی اللہ نے اس کی پردہ پوشی کر دی یعنی اس کے عیب چھپ گئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جب تک خاموش رہتا ہے اس کی اچھائی برائی چھپی رہتی ہے اور جب وہ بولتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور یہی بہترین آلہ اگر انسان کے خلاف بولنے لگے یا غلط باتیں بولنے لگے تو وہ ساری گواہی انسان کے خلاف جاتی ہے بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں احسان کرتے ہیں اچھا معاملہ کرتے ہیں لیکن زبان سے ایک دفعہ احسان جتا کر ساری نیکی کو برباد کر دیتے ہیں اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاتب تلو صدقات بالمن بل اپنے صدقات کو احسان جتا کر اذیت دے کر ضائع نہ کرو یعنی انسان جب کسی کو دیکھ کر ساتھ احسان جتا دیتا ہے تو سب کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا قل معروف ایک بھلی بات ایک اچھی بات زبان سے نکالنا یعنی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے وہ مغفرت اور دوسرے کو معاف کر دینا خی کہیں زیادہ بہتر ہے من صدقتن ایسے صدقے سے یت بہا کہ جس کے پیچھے اذیت لگی ہوئی ہو یعنی انسان دوسرے کے ساتھ معاملہ اچھا کر رہا ہے یعنی لین دین میں ویسے اچھا ہے لیکن زبان کا تیز ہے اور اس زبان کی تیزی کی وجہ سے دوسرے کو دکھ پہنچا دیتا ہے جس کے نتیجے میں اس کا مال بھی ضائع ہو کر رہ جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگوں سے بات نہ کریں گے نہ ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں گے نہ ان کو پاک کریں گے یعنی شدید ناراضگی کا اظہار کریں گے اور یہ کون لوگ ہوں گے جو کسی پر احسان کر کے جتاتے ہوں یعنی کسی کے ساتھ بھلا کرنے کے بعد پھر اس کو اذیت دیتے ہوں اپنی زبان سے اور ستاتے ہوں اور تنگ کرتے ہوں آپ دیکھیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نوکر چا کر لوگوں کے ساتھ یا اپنے سے کم مرتبہ لوگوں کے ساتھ عملی طور پر بھلا کرتے ہیں ان کی خیر بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان کو زبان سے ایسے تانے بھی دیتے چلے جاتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت تار تار ہوتی رہتی ہے اور نتیجن ان کو بھی دکھ پہنچاتے ہیں اور اپنے لیے بھی دکھ سمیٹتے ہیں اس لیے ہمیں ہمیشہ جو کچھ بولتے ہیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی صبح کو اٹھتا ہے تو سارے اعضا زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں یعنی ایک ایک عزو ہمارے جسم کا زبان کی منت سماج کرنے لگتا ہے کہ اللہ سے ہمارے معاملے میں ڈرنا کیونکہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر ٹیڑی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو باتیں کرتا ہے پھر بلا اپنے ہی داو کو پورا کرنے لگتا ہے بازو کا غلط کام اس کو کرنا نہیں ہوتا لیکن چونکہ اس کے منہ سے نکل چکا ہوتا ہے تو اب اپنے کہے کی لاج رکھنا ہوتی اس لیے اس کو پھر وہ غلطی کرنی پڑ جاتی ہے اس جو شخص زبان کو سمجھداری کے ساتھ احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے وہ بہت سے برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے کہ بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے اور بندہ اللہ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاگرتا ہے یعنی بے دھیانی سے کی ہوئی باتیں اور بلا وجہ میں اور بے مقصد کی ہوئی باتیں اور آپے سے باہر ہو کر باتیں کرنا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو بالآخر انسان کے نقصان کا سبب بنتی ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کی طرف جا گرتا ہے بعض اوقات انسان جب بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا اثر صرف وقتی نہیں ہوتا نسلوں تک جا پہنچتا ہے مثلا آپ دیکھیے لفظ طلاق کہنے کو تو ایک لفظ ہے اور چھوٹا سا لفظ ہے جب کوئی شخص غصے میں آ کر یا چھوٹی سی بات کی وجہ سے بول دیتا ہے تو یہ لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں اسی طرح ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو ایک زبان سے بول ہی تو بولتا ہے لا الا اللہ ہی تو پڑھتا ہے اسی طرح جب کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے تو وہ بھی چند لفظ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف چلا جاتا ہے تو زبان کی بات کچھ معمولی بات نہیں ہے جو کچھ انسان کہتا ہے وہ ایک دن انسان کی تقدیر بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ واٹس یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور وڈس اپنی سوچوں کی حفاظت کرو کیونکہ سوچے تمہارے الفاظ بنتی ہیں ہم جو کچھ سوچتے ہیں جو ہمارے دل میں خیال آتے ہیں وہی تو ہم بولتے ہیں واٹس یور وڈس اپنے الفاظ کے بارے میں دھیان رکھو بیکاز یورڈ بیکم یور ایکشن کیونکہ ہمارے الفاظ ہمارا عمل بن جاتے ہیں And watch your actions, اپنے امال کا بھی ایکشن بیکم یور ڈیسٹنی کیوں کہ جو تمہارے امال ہوتے ہیں وہی وہ تمہاری تقدیر بن جاتے ہیں اس لیے اسلام نے ہمیں بہت خوبصورت سبق سکھایا ہے صورت البقرہ پہلے ہی پارے میں ارشاد باری تعالی ہے وقول سے حسنا اور لوگوں سے بھلی بات کہنا یہ حکم دراصل بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا اور ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرنا لیکن اس کے بعد ہمارے لیے بھی اس کو قرآن پاک میں دہرایا گیا اور یہی تعلیم ہم امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آنا اور ان سے اچھی بات کہنا حسنا کا لفظ جو ہے یہ حسن سے ہے اور حسن کا معنی خوبصورتی ہوتا ہے یعنی دوسروں سے بات کرتے ہوئے خوبصورت رویہ اور خوبصورت معاملہ رکھنا جس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہو نہ کہ دل شکنی ہو محسن وہ شخص ہوتا ہے جس کی ہر ادا سے خوبصورتی جھلکتی ہے اس کا ہر عمل حسین ہوتا ہے خواب و عبادات ہو یا معاملات ہوں اس کا ہر کام خوبصورت کام ہوتا ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب دنیا کے معاملات ہوں تو ہم ہر چیز میں پرفیکشن چاہتے ہیں اپنی ڈیکوریشن کی بات ہو یا گھر کی ڈیکوریشن کی اپنے لباس کے معاملے میں ہم کتنے فسی ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی قبول نہیں کرتے کتنی کتنی محنت کرتے ہیں پھر جا کر ہم کچھ مطمئن ہوتے ہیں اپنے چہرے پر ایک زائد بال پسند نہیں کرتے کوئی داغ دھبا ہم کو اچھا نہیں لگتا ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اگر ہمارے رنگت میں کچھ فرق آنے لگے بڑے انسان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ہم بہت سنبل کر بات کرتے ہیں اپنا لباس بھی ٹھیک رکھتے ہیں اپنی ایک ایک ادا پہ نظر رکھتے ہیں کہ ہم بیٹھے کس طرح ہیں ہمارے ہاتھ کے کو جا رہے ہیں لیکن ہم سب اگر اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے کہ ہمارے رکو اور سجود کیسے ہیں تو ہم خود کو خود پہچان سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا نماز کی بھی چوری ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں رکو اور سجدے صحیح طور پر ادانہ کرنا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا جب ہماری نمازیں پیش کی جائیں گی کیونکہ امال نامہ اس دن سامنے لایا جائے گا ارشاد باری تعالی ہے یوم ادن تو مخافیا اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی عمل بھی چھپا نہ رہ جائے گا انسان کے سارے امال اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں گے تو اس وقت آپ سوچیں کہ جس طرح کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں جیسا قیام رکو اور سجدے ہم کرتے ہیں اور اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ نمازیں کتنی خوبصورت ہو کر ہمارے سامنے رکھی جائیں گی ظاہر وہی جو کچھ ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے معاملات میں ہم تھوڑی تھوڑی چیز کے معاملے میں بہت حساس بھی ہوتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواہ سطر کا خیال ہو یا نہ ہو ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی یعنی دنیا میں مثلا ایک دلہن کا دوپٹہ جو ہے وہ اگر ٹھیک سے نہیں لیا ہو تو ایک ایک کھڑا ہو کر انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے یہاں سے پیچھے کر لو یہاں سے آگے کر لو یہ نہیں دکھ رہا وہ زیور چھپ گیا سیدھی ہو کے بیٹھو ہر ایک وہاں انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ نمائش کر سکو لیکن اگر نماز میں ہمارا دوپٹہ کہیں لٹک کر جا رہا ہو اور کوئی ہماری توجہ مبزول کرا دے کہ دیکھو بال لنگے ہو رہے ہیں تو اس وقت ہم کیسی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس بتانے کو بھی کتنا مائنڈ کرتے ہیں کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ریجیٹی اختیار نہ کرو حالانکہ دنیا کے معاملے میں جو کچھ بھی ہم کرتے اس کو ریجیڈیٹی کا نام نہیں دیتے لیکن دین کے معاملے میں بنیادی سطر کو ڈھانپنا بنیادی شرائط کو پورا کرنا اس معاملے میں بھی ہم ہوتے ہیں کبھی میں سوچتی ہوں اتنا ڈر لگتا ہے کہ یہی نمازیں جب ہمارے سامنے ادھوری ادھوری رکھی جائیں گی بدنما شکل میں رکھی جائیں گی تو ہمارا شرم کے مارے حال کیا ہوگا کہ ایک اللہ کی عبادت پوری کائنات کے مالک کے آگے کھڑے ہونے کا سلیقہ ہم نے ساری زندگی نہ سیکھا کیا کچھ سیکھ لیا لیکن اس کے آگے کھڑے ہونا ہم کو نہ آیا لہذا یہ ہمارے چونکہ فرائض میں سے ہے اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ کہ محسن کا چونکہ ہر عمل خوبصورت ہوتا ہے خواہ وہ عبادت ہو خواہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو خواہ وہ لین دین ہو خواہ کچھ بھی ہو اس کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کا اخلاق بھی خوبصورت ہو اور اس کے تعلقات بھی اچھے ہو اور اس کا لین دین اور اس کا انسانی معاملہ جو ہے وہ بھی بہترین ہو خواہ وہ گھر کے اندر ہو خواہ وہ گھر کے باہر ہو خا وہ دوستوں کے ساتھ ہو خواہ وہ دشمنوں کے ساتھ ہو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہماری نظروں میں اچھا نہ بھی ہو لیکن اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہماری گفتگو اور ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اچھا ہی رہے کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ظلم ڈھاتے ہیں تو ہم کوئی نہ کوئی اس کی توجیہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں، تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ یہ شخص ایسا اور ایسا ہے اس لیے مجھے اس کے ساتھ ایسا کرنا ہی تھا اس کے بغیر چارہ نہیں لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ایک روز آپ اپنے گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما ہے کتنے میں ایک شخص باہر دروازہ کٹکھٹاتا ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے جب وہ شخص اپنا تعارف کراتا ہے تو آپ حضرت عائشہ کو بتاتے ہیں یہ شخص اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے لیکن اس کے بعد جب باہر جاتے ہیں تو اس سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں حضرت عائشہ دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ مجھے تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں ہے اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے اور جب آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو انتہائی خوبصورت تو وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بدی سے ڈر کر لوگ اس کی ملاقات چھوڑ دیں گے یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اس کے لیول پر آ کر بات کروں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوکن حولک اگر آپ لوکن تفزن تندخو ہوتے ترشرو ہوتے غلیظ القلب سنگ دل ہوتے لنفددو من حولک یہ سب آپ سے دور چھٹ جاتے یہ سب صحابہ کرام جو آپ پر جان دینے کو تیار ہے یہ سب بھاگ جاتے یہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں کلامی تھی یہ آپ کی محبت تھی یہ آپ کا معاف کرنا تھا کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کے قصوروں اور خطاؤں کے باوجود ان کو سینے سے لگاتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے اور حضرت عائشہ کو آپ نے کیوں بتایا تھا کہ یہ شخص اچھا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کے گھر آئے اور کوئی دھوکہ دے جائے یا کوئی نقصان دے جائے تو اس کے بارے میں اطلاع دینا تو ضروری تھا ہمارا عام طور پر روزانہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تین طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے کچھ لوگ ہم سے عمر مرتبے میں بڑے ہوتے ہیں ان سے ہمارا معاملہ لین دین گفتگو بات چیت ہوتی ہے کچھ لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہم سے بڑے ہوتے ہیں مثلاََ عمر میں بڑے ہیں یا مرتبے میں بڑے ہیں یا علم میں بڑے ہیں تو ہم ان سے مروب ہو کر ان کی بڑائی سے مروب ہو کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے بدتمیز اور بد اخلاق ہو کہ اپنے بڑوں کا بھی احترام نہ کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سمن نہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اس کا ہم سے تعلق نہیں تو گویا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بڑوں کا احترام تو اسلام کی بنیادی اور بہت بیسک ریکوائرمنٹس میں سے ہے تو الحمدللہ بہت سے لوگ دوسروں کی عمر مرتبے رتبے کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ کچھ اچھا ہی معاملہ کر لیتے ہیں اگر دل سے نہ بھی کریں تو مجبوراً کر لیتے ہیں دوسری طرح کے لوگ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں ان سے ہم عام طور پر وہی وہ کرتے ہیں جو وہ ہم سے کرتے ہیں جیسے آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں تو جیسا وہ کرتے ہم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں لیکن اصل مشکل ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں خواہ وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا پھر رتبے میں جیسے نوکر چاکر یا پھر وہ سٹیٹس میں جیسے کوئی مانگنے والے یا بھکاری یا غریب لوگ یا کم علم یا ناسمج قسم کے لوگ عموماً ہم یہاں پر آ کر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہاں بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے بچے ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں ہم ان کو جیسے چاہتے ہیں بلاتے ہیں بعض اوقات بہت کمانڈنگ وے میں بعض اوقات بہت ڈان ڈپٹ کر بعض وقت ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر لیتے ہیں کیوں یہ تو چھوٹے ہیں یہ تو اپنے ہیں یہ تو بچے ہیں نہیں چاہے وہ بچے ہیں لیکن ان کا بھی ایک احترام ہے ان کا بھی ایک مقام ہے ان کے اندر بھی ایک دل ہے بلکہ چھوٹوں میں تو دل اور چھوٹا ہوتا ہے وہ تو جلدی ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے پھر اسی طرح جو عموماً ہمارے نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں گفتگو کرتے وقت بہت سے امور کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے تو اب میں چند ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی گفتگو کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اپنی گفتگو میں ڈالنی ہے کچھ ایسی ہیں جو نکالنی ہے تو اللہ کرے کہ ہم اس کوشش میں کچھ کامیاب ہو سکے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گفتگو بامقصد ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم بولتے ہی چلے جائیں اور ہر وقت اس کو استعمال ہی کرتے رہیں ہم اپنی اس زندگی کو اگر با مقصد بنائے تو انشاءاللہ گفتگو بھی با مقصد ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو تین چیزیں ناپسند ہیں نمبر ایک بے مقصد گفتگو نمبر دو مال کا ضائع کرنا نمبر تین غیر ضروری سوال بے مقصد گفتگو یعنی کوئی مقصد نہیں کوئی کچھ نہیں صرف بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی کبھی آسمان کی کبھی زمین کی کبھی دائیں کی کبھی بائیں کی کسی کو انٹرسٹ ہے یا نہیں کسی کو کوئی دلچسپی ہے یا نہیں لیکن چونکہ ہمیں بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کو بور ہو رہا ہے کوئی سننا چاہتا ہے نہیں سننا چاہتا ہم سنائے چلے جاتے ہیں بعض اوقات تو یہ ایک نفسیاتی بیماری بھی بن جاتی ہے اور خاص طور پر جب انسان جو جو پھر عمر میں بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اس کو اپنے آساب پر اپنی زبان پر اپنی بہت سی چیزوں پر کنٹرول کم ہو جاتا ہے تو اگر ابتدائی عمر سے اس کی ٹریننگ نہ کی جائے اپنی زبان کو روکنے کی تو بڑے ہو کر بھی پھر مشکل پیش آتی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے بزرگ بزرگ ہو کر بھی عزت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں تو کسی نہ کسی پہ کوئی تبصرہ ضرور کرتے رہیں گے جس کے نتیجے میں وہ اپنے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں تو اس لیے گفتگو کسی مقصد کے تحت ہونی چاہیے یا کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی رہنمائی کرنے کے لیے یا کسی کے سوال کے جواب میں یا کسی کے نفع مند علم میں کچھ اضافہ کرنے کے لئے دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ مال کا ضائع کرنا ہے مال کا استعمال تو جتنا بھی ہو ضرورت کے تحت وہ جائز ہے لیکن ضائع کرنا ناپسندیدہ ہے ضائع کرنے میں کیا آتا ہے مثلا آپ دیکھیے کہ ہم کھانا ضرورت سے زائد پکا کے پھر اسے استعمال کرنے کی بجائے بس پھینک دیں اور وہ کسی کے بھی منہ میں نہ جائے اسی طرح لباس استعمال کر کے اس کو پھینک دیں یا یہ کہ الماریوں میں بھرتے رہے اور سٹور جو ہے وہ ٹھنسے رہیں اور وہ کپڑے جو ہیں وہ کسی کے بھی کام نہ آئے. جو جو فیشن بدلے ڈیزائن بدلے ہم اور بناتے چلے جائیں اور پچھلے کپڑوں کو رکھ کر پرانا کر دیں اور کسی کے بھی استعمال میں نہ لائے یہ چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں مال کو ضائع کرنے کی اور بھی بے پناہ ہے اصراف جو ہے وہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ غیر ضروری سوال ایک سوال وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیش آتا ہے اور ہم پوچھتے ہیں اور ایک سوال وہ ہوتا ہے جو بس ہمیں کوئی نظر آجے تو ہم صرف اپنی تسلی کے لیے یا تسکین کے لیے کیے چلے جاتے ہیں مفروضوں پر مبنی سوال ہم کرتے ہیں دین میں تو یہ کیلو کال کالبی اور بحث مباحثہ اور آرگیومینٹ اسی طرح آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ عام گفتگو میں جب ایک انسان بے مقصد بولتا ہے تو اس سے بھی اس کی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے جسے ایک وہ مشہور سینگ ہے کہ سمال مائنڈز ٹاک اباؤٹ پیپل جو چھوٹے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں یعنی یہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے چونکہ گفتگو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے اندر کو ظاہر کرتی ہے کہ ہم خود کیا چیز ہے تو جو لوگ لوگوں پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے فلاں کے کپڑے ایسے ہیں فلاں کا رکھ رکھاؤ ایسا ہے فلاں اس جگہ گیا وہ ادھر آیا اس نے یہ کھایا اس نے وہ پکایا یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں بلا وجہ ان پہ باتیں کرنا یہ انسان کی شخصیت کے لیے کچھ بہت اچھی چیز نہیں پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایوریج مائنڈ ٹاک ایونٹس درمیانے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ حالات حاضرہ کو بہت ڈسکس کر دیں. کبھی اس پالیٹکس کو ڈسکس کرنا کبھی ایک لیڈر پہ بات کرنا کبھی دوسرے پہ کرنا کبھی ایک ملک کی سیاست پہ کبھی دوسرے ملک کی سیاست پہ اور کرنا کرانا کچھ نہیں یعنی عملی پریکٹیکلی کوئی پارٹیسپیشن نہیں کسی بھی مفید کام میں لیکن ہر ایک پر بیٹھ کر ہم ایسے انالیس کرتے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ بھی ایک بےکار قسم کی گفتگو ہوتی ہے اور پھر گریٹ مائنڈز ٹاک اباؤٹ آئیڈیاز جو اعلیٰ دماغ لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈیاز لاتے ہیں عمل کی چیزیں سامنے لاتے ہیں دوسروں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں خود بھی اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں تو ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے جیسے قرآن نے کہا وتواسو بالحق کے واسو بے صبر ایک دوسرے کو حق بات بتانا ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا انکریج کرنا نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو آگے بڑھانا یہ انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ جب آپ کسی کو کسی اچھی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو خود بھی آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے کیوںکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا ہی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا وہ خود کر لینے والا مثلا آپ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے کوئی شخص کہیں جا رہا ہے کسی دوسرے شہر جا رہا ہے یا ملک جا رہا ہے آپ اس کو ایک اچھا مشورہ دیتے ہیں. دیکھو فلان جگہ جا رہے ہو سویٹر لیتے جانا وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے اب آپ کے اس مشورے کی وجہ سے وہ شخص ایک کام کر لیتا ہے اس کو آسانی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے حق میں ایک ثواب لکھا جائے گا اور ایسی چیزوں میں مشورہ دینا کہ جس میں عموماً ہم مشورہ دینے سے بخل بھی کر جاتے ہیں مثلا کوئی شخص بازار جا رہا ہے اور وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے کہ میں فلاں چیز خریدنا چاہتا ہوں اور آپ کو پتا بھی ہے کہ اچھی چیز کہاں ملتی ہے لیکن آپ محض بخل کے مارے کہ اس کو بھی اچھائی مل جائے گی میں کیوں ذکر کروں مجھے اتنی مشکل سے اس دکان کا پتا چلا اور اس کو مفت میں مشورہ دے دوں ہمیں بتا بھی ہے مگر ہم نے خاموشی جان بوجھ کے اختیار کی ہوئی ہے ذرا خوب یہ خوار ہو لے تو پھر اس کو بتائیں گے تو اس قسم کا بخل جو ہے اچھائی کے معاملے میں وہ کرنا پسندیدہ نہیں ہے دوسرے کے ساتھ بھلائی خیر خاہی کا معاملہ یہی اسلام اور ایمان کی پہچان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو اگر ہم کسی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں ہم کسی اچھی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو دوسرے کی بھی اس چیز کی طرف رہنمائی کرنے میں حرج نہیں گھر بیٹھے ہی آپ کو بہت سا ثواب مل سکتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے جھوٹ ایمان کا دشمن ہے جھوٹ منافقت ہے جھوٹ منافق کی علامت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چش میں چار باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے اور اگر اس میں سے کوئی ایک بات ہے تو منافقت کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ اس سے چلی نہ جائے اور وہ چار باتیں کون سی ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جائے اور اگر جھگڑا کرے تو گالی دے یعنی انتہا پسند ہو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپے سے باہر ہو جائے تو یہ منافقت کی علامت بتائی گئی مومن ایسے برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے سچ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے اور یہ کانفیڈنس جو ہے یہ آپ کی گفتگو کو وزن دیتا ہے آپ کی بات کی اہمیت کو بڑھاتا ہے لہٰذا قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں کہ وجتنبو قول الزور جھوٹی بات جھوٹے بول سے پرہیز کرو اب یہ جھوٹی بات کیا ہے قول الزور کیا ہے قول مذاف مضاف ٹھیک ہے نا تو ترجمہ کیسے ہوگا زور کے قول سے یعنی جھوٹ کے بولنے سے جھوٹ کے بولنے سے بچو زور کے قول سے بچو زور کیا ہے زور کا معنی صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں قرآن پاک میں قول الزور کے مقابلے میں قول سدیدہ کا لفظ آتا ہے یادین امن الق اللہ وقولہ سیدھی بات کیا کرو باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو دھوکا نہ ہو ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی رکھنا یا ابہام ہو یا پیچیدگی ہو فک الغا ایک کتاب ہے لغت کی فکر لفظوں کی فکر لفظ کا معنی کیا ہے لفظ کا روٹ کیا ہے جیسے فک الحدیث ہوتا ہے اسی طرح فق الغ بھی ہوتا ہے تو صاحب فق الغا کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سمار کر پیش کیا جائے اور وہ بھلا اور درست معلوم ہو یعنی ایک بات کو جو غلط ہو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے قول میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہی آتا ہے پھر اسی طرح اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دینا یہ بھی جھوٹی بات ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بتانا کس کا کام ہے اللہ تعالی کا اگر اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتا ہے حلال کو حرام کر دیتا ہے حرام کو حلال کرتا ہے اور پیغمبروں کی واضح تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شخص بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے وہ بھی ایک غلط بات کہتا ہے عام روز مرہ زندگی کا جھوٹ ہی مراد نہیں وہ تو ہر صورت میں منع ہے ہی دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں انسانوں نے اپنے نفس اور اپنی مرضی سے جو تغیر و تبدل کیے ہیں ان سے بھی بچو دین کو اس کی اصل شکل پر رکھو کہتے نا من ازلم ظالم کو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے ایک تو شرک ہے اور دوسرا کیا ہلال اور حرام میں اللہ تعالی کی تعلیم کو پس ڈال کر اپنی مرضی کے قانون بنانا اور قول الزور میں پھر جھوٹی گواہی بھی آتی ہے جسے شہادت زور کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہیرا پھیری کی جاتی ہے اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی شرک بہ کے برابر رکھی گئی ہے یعنی جس طرح شرک ایک بہت بڑا گنا ہے اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گنا ہے پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی وچ تنبو قل <الزُّور> اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی کہ اس کی پیٹ پہ کوڑے مارے جائیں اس کا سر مونڈا جائے منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن بر سر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ اسے پہچان لو پھر اس کو قید کیا لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو بکتے ہیں بطور گواہ کے اور کھلے عام یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا وچ تبو قول الزور پھر تیسری چیز جھوٹی قسم بھی اس میں آ جاتی تو قول الزور میں کیا کچھ آیا نمبر ایک شرک نمبر دو حلال اور حرام میں خود ساختہ فیصلے یا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا نمبر تین جھوٹ بولنا نمبر چار جھوٹی گواہی دینا نمبر پانچ جھوٹی قسم کھانا فرمایا اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو وج تو نہیں بو کرو اور جس طرح شرک سے بچنا ہے اسی طرح جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے. اور کہاں کہاں ہماری زندگی میں زور شامل ہے اب دیکھیں کہ ایک تو ہے کذب جھوٹ اور یہاں پر لفظ ہے زور حق سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ہیرا پھیری ہو دھوکہ بازی ہو فریب کاری ہو تو اسلام ہم سے کیا رویہ چاہتا ہے اسٹریٹ فارورڈ نقصان کیا ہوتا ہے زور کا ہیرا پھیری والی بات کا نقصان کیا ہوتا ہے انسان کا اعتماد دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے ایک جھوٹ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا چونکہ جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے وہ بنیاد جب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی اور اس طرح وہ ہماری زندگی میں جھوٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے اور پوری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جاتی ہے جھوٹ پر مبنی زندگی بن جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی خرابیاں جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے یعنی آپ چاہتے کچھ ہیں آپ کے دل میں کچھ اور ہے آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کا عمل وہ نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نتیجہ تن آپ اس سے مایوس ہوں گے اور اس طرح تعلقات بگڑ کر رہ جائیں گے الہاد، ظلم انحراف دلال ان سب چیزوں کی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے زور ہی ہے کہتا ہے نا کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑی ہو جائے تو خواہ وہ عمارت سوریا تک اٹھائی جائے تو وہ کیا ہوگی ٹیڑی کی ٹیڑھی ہی ہوگی کیونکہ بنیاد جو ٹیڑھی تو جس تعلق میں جس معاملے میں جس گفتگو میں جس طرز زندگی میں جھوٹ کی آمیزش ہو پھر وہاں سے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی مثلا خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے جب رشتے کی لین دین ہوتی ہے اس وقت بہت سی باتیں ہیرا پھیری میں چھپائی جاتی ہیں یا غلط بتائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں آئندہ زندگی میں پھر اعتماد ڈیولپ ہی نہیں ہوتا مثلا ایک خاندان میں ایک عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے بچے بھی وہی غلط بیانی سیکھتے ہیں نتیجہ تن خاندانی زندگی کی جو بنیاد ہے جو وہ بچپن سے جھوٹ پر رکھی جائے گی تو آئندہ جا کر کیا ہو سکتا ہے مثلا تجارت میں ہمارے ہاں بہت جھوٹ پائے جاتا ہے اور تجارت میں حیرہ پھیری کی وجہ سے جہاں ہمارے اندرونی زندگی متاثر ہو رہی ہے, مثلاً ہماری متاثر ہو رہی ہے یا۔ باہم ایک دوسرے پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے اسی طرح دوسری قوموں کے ساتھ جب ہمارا لین دین ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتماد متاثر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ہماری تجارت فروغ ہی نہیں پا سکتی جھوٹ کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں دو دفعہ دے سکتے ہیں لیکن کب تک کوئی دھوکہ کھائے گا جھوٹ جو ہے بزدلی بھی سکھاتا ہے کیونکہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ بزدل ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان پھر بزدلی کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا ہے کھایا ہوا ہے اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے اور اگر ہے بھی تو اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے یعنی حقیقت کو چھپانے میں وہ کانفیڈنس استعمال ہو رہا ہے وہ بہادری استعمال ہو رہی ہے حقیقت کے اظہار میں نہیں نتیجاتاً جو شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے زور کے بنیادی معنوں میں آپ نے دیکھا کہ بنا سنوار کے کسی چیز کو پیش کرنا ہے چیز کی حقیقت کچھ ہو لیکن اسے اس طرح خوشنما انداز میں پیش کرنا کہ وہ کچھ اور نظر آئے اب اس وقت ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو مختلف پروڈکٹس کے اشتہار بناتے ہیں تو بعض اوقات اس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دکھائی کچھ اور جاتی اور آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ محض اشتہارات کی بنیاد پر تجارت کو کتنا فروغ دیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ ہم دیتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں تو حرام کھانے اور کھلانے کے عادی ہو گئے ہیں اس لیے اس پلوٹڈ فضا میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا اس کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے یہ اس معاشرے کی خوشگواری اور خوشحالی کی بنیاد ہوتا ہے لیکن اپنے نظام عدالت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے جھوٹے مقدمات کا پیش ہونا جھوٹی گواہیوں کا پیش ہونا جھوٹے فیصلے ہونا جھوٹی وکالت ہونا یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ پر جھوٹ اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کی مذمت اور ممانعت کی طرف کسی کو احساس ہی نہیں اپنے نظام سیاست کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں نیت اور ارادے میں بھی ان کو پورا کرنا نہیں ہوتا وہ پتا ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ دھوکا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے باوجود یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں خبروں میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقہ سے تعلق نہیں ہوتا یا اگر تھوڑا بہت حقیقت سے تعلق ہو بھی تو بسا اوقات ان کو اس طرح ہیر پھیر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے بنا کچھ اور دی جاتی کہنے والے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پیش کیا جاتا ہے. نگویا ہر شبہ زندگی میں جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ, یوں لگتا ہے کہ سچ تو شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں شاپنگ کے وقت دکاندار دکاندار کو جھوٹ بول کر یہ بتانا کہ فلان دکاندار تو اتنے کی دے رہا ہے اور یہ ہم اتنے کی لے کر آئے حالانکہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہوگا اس جھوٹ کی بنیاد پر لیکن وقتی فائدے کی خاطر ہم اس جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے اپنے رہن سہن میں جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اپنے اوڑھنے پہننے کھانے پینے طریقہ زندگی اختیار کرنے میں اس میں بھی ایک بڑا حصہ جھوٹ ہوتا ہے ہم وہ ہوتے نہیں ہیں ہماری مادی معاشی حالت وہ نہیں ہوتی جو ہم لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم جھوٹ کو ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں دوسروں کو بیوقوف بنانے دوسرے سے حقائق چھپانے کو ہم اقل مندی سمجھتے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر خوشی محسوس کرتا ہے یعنی اپنے بارے میں بھی ہم بہت سے جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں ہم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے یہ سب سے بڑا جھوٹ یا مسلحت کے اس پہ پر پردے چڑھا لیتے ہیں باقاعدہ ایک دن منایا جاتا ہے سال میں اپریل پھول کا جس کا مقصد ہی جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کرنا اور اس کو فن بنا لیا ہم نے انٹرٹینمنٹ